0: прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! Товмьед! Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым! Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру +7 999 832 0283 Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Собственно, благодаря вам я и могу находить время и э, делать эти передачи. Э, если вы находитесь за пределами Российской Федерации и переводы по номеру не работают, то проходите вот в этот вот телеграм-канал по QR-коду, Находите меня там, пишите мне в личку И я буду давать вам инструкцию, как это сделать через телегу Можно сделать переводы через телегу Вот, что еще? Помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум В котором мы возобновили переводы проповедей нашего любимого епископа Теди. Переводы делаем раз в две недели, но полную версию проповедей а Помимо этого, если вы задаете мне там вопрос, то я стараюсь на него ответить наиболее распро, ну, как, а, пространно, да, и а, приоритетно, вот вопросы, которые мне задаются в обычном режиме, я набираю 10 вопросов через специальный наш канал в Телеге, тоже отдельный есть канал у нас «Вопросы для вникай». Туда вы скидываете свои вопросы, я набираю 10 вопросов и записываю ответ. В премиуме я отвечаю на вопрос сразу, и мой ответ в премиуме уже вот не попадает, он остается в премиуме. Вот. Что еще? В этой группе есть 2 недели пробного периода, можете зайти, посмотреть. Нравится, остаетесь. Не нравится, уходите. Если вы решили уйти, пожалуйста, напишите это опять же мне в личку, чтобы я скинул вам инструкцию, как выйти правильно, чтобы бот увидел, что вы ушли и не списывал с вас а, деньги. Вот. Помимо этого, а, в связи с тем, что много людей а, передачи эти не смотрят, а слушают, ну и в принципе это логично, буду теперь озвучивать а, свои планы о поездках, чтобы а, как бы вы были в курсе, Куда я еду, буду озвучивать это голосом. Итак, значит, ну, скорее всего, здесь уже к моменту, когда вы будете смотреть это видео, регистрация будет закрыта. Но вот в эти выходные, 22-23 сентября, я буду давать деньги по библейские в Ижевске. Вот, помимо, после этого Красноярск, деньги по-библейски, вторая часть этого семинара будет, вот, и после этого я уезжаю на бизнес-кэмп в Новосибирске, бизнес-кэмп, другое измерение, номер телефона был на экране и будет еще во время передачи появляться, так что регистрируемся, кто хочет на бизнес-кэмп, кто хочет на семинар, пожалуйста, вот, буду делать эти объявления, эти уведомления Стараться буду делать их голосом. Хорошо. Друзья, прежде чем мы перейдем а, к передаче по второму, разбор второго фессалоникийцам, то, что должны сегодня разбирать по плану, а, должен сделать вставку, корректирующую неверное заявление, которое я сделал, неверный вывод, который я озвучил, из первого фессалоникийцам, пятая глава, а, четвертый и пятой стихи. Значит, получается, я уже записал передачи по второму фессалоникийцам, но тут в нашем телеграм-канале, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, и вот а, в чате телеграм-канала Евгений задает мне вопрос. Значит, а, покажу место описания. А, когда а, я разбирал пятую главу, то сказал такую вещь. Значит, «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас коктать, ибо все вы сыны света и сыны дня». Мы не сыны ночи, не тьмы. И у меня щелкает с тем, что я говорил про бытие, первая глава, второй стих, где обращаю внимание на то, что тьма уже существовала. Так, не обновляется у нас экран. Да? Тьма уже существовала, вот, а свет был создан. И я делаю а, такую метафору, что... Ну, не метафору, а такое толкование. А, потом, я уже его озвучил а, в, в передаче по разбору бытия, а потом я наткнулся о том, что, ну, а, еще у некоторых богословов есть точно такая же а, идея, что тьма, а, вот это вот еврейское слово «хошех», это слово, а, так, а, это слово которая по сути обна обозначает действительно тьма, но смотрите, у него есть метафорическое значение «тайное место». Да? То есть не просто, не просто «темно» в смысле «нет света», но еще и «тайное место». И есть такая метафора, есть такая мысль, что тьма, так как она существовала от начала, да, а свет был создан после, то есть метафорическое понимание, что слово тьма, хошах, оно может еще обозначать вечность. То есть нечто, что Бог решил сокрыть от нас, что нам неизвестно. Да, авторозакония 29, 29 Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим до века. Вот, и вот это вот то, что есть вещи, которые Бог решил нам не показывать. И я, провожу, я как бы для простоты объяснения называю это вечностью. Да? То есть вот есть некоторые вещи, они находятся в вечности. Нам не дано понимать, о чем там речь. Вот. И когда я делал, ну, делал разбор 1 Фессалоникий, 5 глава, и вот в 4-5 стихе, когда я смотрю словарную статью по слову «тьма», это слово скотас на греческом языке, то да, действительно, у этого слова есть значение «тьма». В том плане, что, допустим, ночная тьма, или потемнение зрения, или слепота, да, то есть, когда человек не видит. Но дальше, когда мы смотрим у этого слова, как это слово использовалось в греческом языке, то мы видим, что у этого слова есть еще и метафорическое значение. И метафорическое значение – это неведение касательно божественных вещей и человеческих обязанностей. И вот это вот значение, оно подтолкнуло меня бам а так слово «скотос» в греческом языке использовали так же, как в иврите используется слово «хошев». И вот тут вот у меня щелкнуло, и я а, поторопился озвучить эту мысль, до конца не проверив, даже не подумав проверить эту, эту мысль. И я говорю о том, что а, «тьма и ночь» В пятом стихе это не синонимы у Павла, что ночь это то, что действительно мы ничего не видим в материальном мире, но тьма это вещи, которые сокрыты от нас в вечности, и в вечности сокрыта от нас дата второго пришествия. Не пытайтесь туда лезть, не пытайтесь туда проникнуть это, это вообще не ваше дело, потому что вы не сыны тьмы. Я делаю такое, такое, такую, как бы провожу вот эту трактовку. Нельзя сказать, что она не обоснована потому что есть некоторая параллель, и метафорически слово так используется. Скотас, а, использовалось а, в древнегреческом языке. Но вот в чем дело. Евгений пишет, задает мне вопрос, на, ну, после того, как а, передача вышла, пишет такой вопрос. Он говорит, в свете прошлого разбора по фессалоникийцам, где вы говорили о значении слов «тьма» и «ночь», могли бы вы прокомментировать стих из Ефесиана, и я покажу вам этот стих, Ефесианам, 5 глава, 8 стих где сказано, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чадо света. И... Я открываю этот стих, прежде чем ответить на любой ваш вопрос, я обязательно, ну, у меня железобетонное правило всегда попытаться посмотреть хотя бы ближайший контекст, да? вот. И честно вам скажу, если бы, если бы взять только восьмой стих, то можно было бы даже выкрутиться, выкрутиться через объяснение. Есть такое трактование, что душа в принципе вечна, я неоднократно тоже это говорил, что душа в принципе вечна, а это обозначает, что она была всегда и будет всегда. Тогда вопрос, а где мы были до рождения? а мы были в Боге до рождения, ну, это отдельная большая тема вообще, как природа души и так далее» ну вот мы это разбираем в Ветхом Завете с вами э, в паре мест, вот, то можно было бы объяснить, ну да, вы были тьма, потому что мы были в вечности, потом мы воплотились, да, мы были рождены в этот мир, а, к этой трактовке сразу скажу тоже, не, не, а, не вставайте на эту трактовку так запросто, потому что к ней есть теологические вопросы, а вот, а, но такая трактовка существует, и можно было использовать эту трактовку и выкрутиться из восьмого стиха, если бы хотелось выкрутиться, но вот в чем дело, мы же не выкручиваемся, а мы ищем все-таки наиболее близкое к истинному пониманию э, из доступных нам. Вот. Э, и поэтому я читаю контекст и вижу, что вот из восьмого стиха можно выкрутиться. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господи, поступайте как чадо света». Вот. Э, но дальше интересно, что вот из 10, -го, 11 -го и 12 стиха выкрутиться уже не получится. И вот тот, когда я вижу, что Павел а, в десятом стихе «Испытывайте, что благоугодно Богу», и один из стихов «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы», и «дела тьмы» — это то же самое слово «скотос», да, а, где оно вот у нас а, на греческом языке а, в тексте выделил вам это слово, а, то я начинаю видеть, ага, я поторопился с выводом о том, что здесь метафорическое использование, что Павел а, как раввин, он а, продолжает как... А, Харисей а, продолжает а, традицию метафорического использования слова «тьма». А вот, вижу, что здесь «тьма» все-таки негативный смысл. Вот бесплодные дела тьмы тут, ну, ну, вот, ну никак не про вечность. Вот, ну никак не получится сюда это впихнуть. И более того, он дальше говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. И я понимаю, что, м -м, значит, я поторопился. Думаю, как я мог такую ошибку допустить? И понимаю, что чего я не сделал, я не сделал исследования слова, прежде чем дать вам вывод. А, помните, я вам говорил Word Study или есть в, инстру, в инструменте, в MyBubble, есть такой инструмент использования номера стронга. Сейчас я уберу свою фотку вот, и а, покажу вам. Значит, а, когда мы смотрим слово Scotus, как оно используется в Новом Завете, то мы с вами видим, что в большинстве случаев, не, не всегда, сейчас покажу вам, но в большинстве случаев а, это слово используется в негативном смысле. Народ, сидящий во тьме, явно речь не про вечность. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Явно речь не про вечность. А цены царства извержены будут во тьму внешнюю. Здесь можно было бы предположить вечность, да, потому что вечность, веч... Не совсем корректные термины, но буду их использовать, потому что мы к ним привыкли. Вечный рай и вечный ад существуют, да, и окей, а можно было бы тьму внешнюю назвать а, вечным адом, а, но это будет прям притянуто за уши. Вот, бросьте его во тьму внешнюю и так далее. То есть мы видим, что Иисус использует это слово а, Скотас, он его использует в негативном смысле. Вот, а, Допустим, дальше, а, от шестого же часа тьма по всей а, земле... А, от, от шестого же часа тьма была по всей Земле, здесь физическая тьма, да, мы с вами это видим. Просветить сидящих во, во тьме тоже явно не метафорическое значение и так далее, и так далее. То есть солнце превратится во тьму деяния, явно не про вечность речь, вот, и так далее. Но кое-где, кое-где, сейчас покажу вам, у Павла мы все-таки встречаем метафорическое значение. А, почему? Потому что во втором Коринфянам, 4 глава, 6 стих, а, мы видим, что Павел все-таки отсыл делает к а, бытие, 1 глава, 2 стих. Потому что Бог, повелевший из тьмы, и он использует слово «скотос», «воссиять свету одарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей а, в лице Иисуса». Но тут же, опять же, во втором Коринфянам, в 6 главе, что общего у света с тьмою, он а, использует метафор, а, ну, не метафорическое, а прямое значение, да. Опять же, вот Ефесиным 5 глава 8 стих, с чего мы начали, а, здесь не метафорическое. 11 глава не метафорическое и так далее. А, а потом где-то мы еще... Сейчас, секундочку. А, но Автор послания к евреям использует это же слово «Скотос», но его переводят э, на русский как «мрак». И тут я, опять же, все-таки вспоминаю слова Соломона, который говорит, что Бог благоволит обитать во мгле. Не мрак, мгла, но все-таки. Вот. Короче, здесь дело в том, что... Один или два раза мы можем найти метафорическое использование этого слова, но в большинстве случаев это слово используется все-таки в негативном смысле. Вот, и поэтому решил, что очень важно сделать вот эту вставку в передачу, чтобы не закреплялось неверное, сказанное мною неверное трактование. Все-таки, наверное, если мы будем смотреть 1 Фессалоникийцам пятую главу 4-5 стихи, наверное, все-таки действительно вынужден сказать, на 98 теперь процентов, наверное, что когда Павел говорит про ночь и тьму в, этих, в пятом стихе, это все-таки хинонимы, а не метафора, различающая эти две вещи. Вот, Думаю, что было важно сделать эту корректировку, эту вставку. Прошу прощения, ну, схемы развиваемся, и я все-таки оставляю за собой право допускать ошибки, именно поэтому и не вырезаю из своих передач вот эту длинную на 3-4 минуты заставку, где, где я говорю, что осторожно, могут выдвигаться непроверенные версии. Вот, и огромное спасибо Евгению за то, что он обратил внимание на то, что не стыкуются мои трактования с, с другими местами а, писания. Вот, все, ну а теперь приятного аппетита, переходим все-таки к разбору второго фессалоникийца. Значит, мы с вами а, дошли до того, чтобы разобрать второе послание фессалоникийцам. А, должен был на прошлой неделе а, дать а, этот материал, но а, скрутило меня, не пойми, то ли аллергия, то ли еще чего-то, короче, говорить не мог. Нос, нос, нос раздуло, все текло и так далее ну, вот. Но знаете, думаю, что это даже хорошо Потому что э, говорить я не мог, но голова-то э, продолжала работать И я еще несколько раз перечитал это послание И э, убедился все-таки в том, что э, я буду выдвигать вам свою версию э, Смысла этого послания второго фессалоникийца Почему я стал задумываться, почему меня не устраивают традиционные толкования, что же это за послание и какая основная тема этого послания? Давайте немножечко поговорим о ситуации, в которой это послание написано. Они написаны практически подряд. Два послания. Первое фессалоникийцам и тут же второе фессалоникийцам. Что это? Это послание из разряда... Ну, кстати, забыл сказать... Трудно себе представить, чтобы было это так, что Павел что-то забыл сказать, и а, поэтому он пишет еще одно послание. Надо понимать вот какую вещь. А, опять же, не стоит транслировать современность в то, как писались эти послания. Это сегодня есть имейлы, есть там мессенджеры, да, то есть смс-ку ты... Ну, наше... Кстати, забыл сказать, ты написал смс-ку там или в мессенджере сообщения и отправил, и все. В те времена это все-таки надо было пройти расстояние, и расстояние, так это на минуточку, между Коринфом и Фессалоникой, это порядка 600 километров, это расстояние надо преодолеть пешком, или на осле, или на корабле. Часть пути только можно преодолеть, а дальше опять же пешком. Ну, то есть это было бы проще, наверное, все-таки сразу одним письмом 8 глав отправить. А тут получается 5 глав в первое фессалоникийцам, 3 главы в второе фессалоникийцам. Что это такое? Скорее всего, ответ на то, ну, почему Павел решает написать два послания, он кроется в третьей главе этого послания, 11 стих. Третья глава, 11 стих, мы с вами читаем, но слышим, что некоторые, то есть, получается, мы не знаем, кто носил эти письма в Фессалонику, Ну, для драматичности сюжета, допустим, что это был Тимофей. О, бедный Тимофей. Приходит он из Фессалоник в Коринф. 600 километров преодолел. Рассказывает Павлу, как дела в Фессалониках. Павел в этом рассказе Тимофея видит проблему, пишет письмо и отправляет Тимофея обратно в Фессалонику. Еще 600 километров. Тимофей приносит письмо в Фессалонику. Ну, я так понимаю, несколько дней как минимум он там проводит, ну, надо отдохнуть от такой дороги, да, еще раз напоминаю, это вам не на Блаблокаре метнуться, это пешочком, все это расстояние, ну, там, или на корабле, но тоже, ну, короче, это нелегкое дело, 600 километров в те времена, вот, он а, проводит там некоторое время, что-то наблюдает в церкви, да, общается с людьми. Он все-таки как-никак там, а, можно сказать, правая рука Павла, то есть ему задают вопросы, к нему с уважением относятся и так далее. А он возвращается в Коринф, снова рассказывает Павлу, что он теперь увидел в Фессалониках. Павел тут же пишет второе письмо и снова отправляет Тимофея, в дорогу, о, бедный Тимофей еще раз подчеркну, мы не знаем кто носил э, письма именно в Фессалонику это просто я сейчас фантазирую или утрирую, да э, ну, э, что это был Тимофей а, но знаете, во всяком случае вот все-таки э, нелогично подряд отправлять два послания вот это какая-то прям серьезная заморочка Суть этой заморочки мы сможем увидеть с вами только в том случае, если Первое, мы охватим общим взглядом все это коротенькое письмо В нем всего 47 стихов И второе, мы не будем зацикливаться на учении благодатью бездельники спасены Причем тут это, спросите вы Давайте прочтем все это письмо целиком и сколько успеем, разберем повнимательнее, уже вернемся. Но я хочу, так, так как это всего все-таки 47 стихов, это всего 3 главы, я хочу прочитать все это послание целиком, чтобы у вас была картина в голове. Итак. Быстрое чтение, попробуем быстрое чтение. Павел и Силоан и Тимофей Солоникийской церкви в Боге, Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда, по справедливости, мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верую во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царство Божие, для которого вы и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою. вместе с нами, в явление Господа Иису... Иисуса с неба, с ангелами силы Его» в пламеняющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда Он приедет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Оны во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». «Для чего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и, и нашем собрании к Нему». А, неправильную интонацию сделал. «Молим вас, братья». «О пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и не смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо, доколе не придет, прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Или... Прочитают этот стих составленными при переводе словами, тогда будет логичнее звучать. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящ... превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» И ныне, вы знаете, что не допускает, «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь». И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким несп... неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие правду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение духа и веру истине избрал вас к ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, и давший утешение вечное и надежду Благую во благодати, да утешит ваши сердца, и да утвердит вас во всяком слове и в деле благом. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божью и в терпение Христова. Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Ибо вы сами знаете, как, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, не, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые из вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом» чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не, уны, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слово нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира додаст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами аминь и так почему я решил что а, нам нужно зачитать это послание целиком и полностью одним куском а, ну во первых короткое послание мы можем себе это позволить а, допустим коринфян мы так не сможем прочитать за один присест в эфире а, вот а здесь мы можем это сделать во вторых я не знаю, обратили вы внимание или нет, но если думать, что это послание, оно основная тема этого послания – это эсхатология, это второе пришествие Иисуса Христа, то получается это, ну, на английском есть такое, такое, такое понятие «пэтчворк». patchwork. Patchwork это когда заплатка на заплатке, у нас есть, ну, раньше так делали, лоскутное одеяло, да, то есть вот из клочков каких-то, то есть оно как-то, ну, если думать, что это а, послание о втором пришествии Иисуса Христа, о том, как это будет происходить восхищение, причем тут тогда, кто не, кто не работает, то ты не ешь? А, причем тут работа вообще, как бы, вот я трудился своими руками. Почему, почему послание вдруг так резко обрывается, то есть он поговорил, поговорил там, вот мы работали, мы показывали вам пример, если кто не хочет подражать нам, того ставьте на замечание, но не считайте его за врага, и вдруг бум, на пол, практически на полуслове Он прекращает что-то говорить, и переходит к приветствиям, а сам же Господь мира да-да. Не клеится. Именно вот это заставило меня очень серьезно пере, э, задуматься, в чем же суть этого послания. А, а еще и с учетом того, что почти 600 километров от Коринфа до Фестолоник, надо надо гонять кого-то два раза с этими письмами. Э, ну, что-то здесь не то. Что-то не клеится. Попробуем разобраться. Я думаю, что <coughs> я нашел э, ответ на вопрос, и мы, ну, я предлагаю вам свою собственную версию, что тема этого послания не второе пришествие. Хотя Павел говорит об этом э, довольно-таки немало в этом послании. Но это не основная тема, а всего лишь, э, скажем так, под, подводка к основной теме. Итак, попробуем разобраться теперь постично. Значит, всегда по справедливости, ну, привет, что мы с вами прочитали, да, а всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится Царство Божие, для которого и страдаете». Вот эти три стиха. Во-первых, несколько лет назад, прочитав этот отрывок, прочитав эти три стиха, я записал себе такой э, комментарий. Я хоть когда-нибудь слышал проповеди по этому отрывку? По этому отрывку, ну, по крайней мере, я не слышал. Это не, 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 тот, э, не тот отрывок, который любят брать для проповеди. Вот 28 2.8.9, ну, с удовольствием. Вот Иоанна 3.16, ну, с удовольствием, да. Э, но есть... Э, как бы так сказать, непопулярные местописания в Новом Завете, на которые практически ну, никто не проповедует. Если и проповедует, то очень редко. Давайте разберемся с этими а, тремя стихами. Я, наверное, пока выключу оригинал, чтобы они у нас умещались на экране. Итак, во-первых, апостол благодарит Бога за их веру, то есть мы четко видим, что написано это к уже верующим. «Потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь» и так далее, да? То есть мы четко видим, что э, написано оно к уже уверовавшим людям. Их вера возрастает настолько, что апостол даже хвалится ими в других церквах, потому что у них есть терпение, вера в гонениях, что, кстати, еще раз подтверждает э, тем, ну, вопрос того, что тема первого письма тоже была не восхищение, а именно гонение возрастает их вера в скорбях, мы с вами видим здесь сказано, переносим их вами, да, и все это, все это приводит к тому, что еще только будет суд Божий, и тогда, я хочу, чтобы вы увидели вот это слово, я его вам сейчас выделяю на экране, тогда они только удостоятся царства, Будущая форма времени, будущее, как, будущее время, да. Что бы вам удостоиться, царствие Божие, очень любопытно. Получается, что верующие все-таки на суд приходят. В доказательство того, что будет праведный суд Божий. Вот все то, что они а, проходят сейчас, оно каким-то образом является доказательством того, что будет суд Божий, праведный, что на котором вы удостоитесь Царствия Божьего, для которого и страдаете сейчас. Ради Царствия Божьего вы страдаете. Еще раз, Царство Божье, в данном случае, в будущем времени. Во-первых, вопрос, что это за стих, если это противоречит словам Иисуса, что Царствие Божье внутрь вас есть, не будет, а есть. Что происходит? Что-то не то здесь. Я подозреваю, что, скорее всего, мы говорим о разных аспектах Царства Божьего. Точно так же, как мы говорили из веры в веру, из славы в славу, возможно, здесь тоже есть разные уровни Царствия Божьего. Потому что Иисус, Он говорил о Царстве Божьем, которое это жизнь, вот сейчас здесь наша телесная жизнь в Царстве Божьем. И Павел в римлянам, он напишет, что «Царствие Божье не пище и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом». То есть это касательно вот как жить, как жить из Царства Божьего здесь, в теле. Но вот здесь все фессалоникийцам Павел пишет скорее все-таки про жизнь после смерти. Если мы с вами посмотрим, я предпочитаю послание разбирать, если уж смотреть альтернативные тексты, то я предпочитаю смотреть э, то, что э, опыт современного перевода новозаветных посланий, традиционный перевод, критический текст. Э, в этом модуле, к сожалению, есть только э, послание, то есть нету Евангелия, нету Деяний, вот, но послание. То есть я предпочитаю вот я сравнивал несколько текстов, вот этот наиболее, скажем так, к этому тексту у меня меньше всего претензий. Э, и когда мы сравниваем то здесь мы с вами тоже видим, что э, царствие Царстве Божье речь идет в будущем. «Удостоит вас» – вот это слово, да, это пример справедливого Божьего суда, он удостоит вас царствие Царстве за которое вы теперь страдаете. То есть, э, опять же, будущая форма времени. Отсюда, отсюда возникает вопрос. Вот пятый стих вообще прям в доказательство того, что будет, праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться царствие Божие, для которого вы страдаете. Так был ли Павел проповедником халявного спасения? У меня вопрос. Мы с вами видели, что в Галатах это не так. Мы с вами видим, что в Фессалоникийцах это не так. Мы с вами увидим, что в Коринфинах это не так. Мы с вами увидим, что в Ефесянам это не так. Несмотря на то, что Лютер выдернул два стиха из всего послания как будто бы все остальное послание не существует Ну, не знаю лютер ли или а, его последователи итак это первое но самое любопытное заключается вот в чем еще раз уберу сейчас второй текст я хочу чтобы у вас на экране был текст с 3 по 5 стихи и я хочу обратить наше внимание всего на одно слово и это одно слово радикально изменит смысл всего того что здесь сказано и не только смысл этих слов но и всего письма на это слово не обращает внимания практически ни один из комментаторов которых которых я читал готовясь к этим эфирам вроде как павел хвалит их за веру и любовь но хвалит ли Павел говорит, всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья. Зачем здесь это слово должны? Если мы посмотрим с вами другие послания, то он всегда говорит, благодарим Бога за вас. Молимся Богу за вас. Он не говорит, мы должны благодарить Бога за вас. Что-то здесь не то. Это нетипичное для Павла обращение. Ну, он, он всегда говорит, мы благодарим, а здесь он говорит, мы должны благодарить. Позже, во второй главе, в 13 стихе, мы снова увидим, что э, Павел говорит, мы должны. И мы увид... вот там мы четко прям увидим, что должны не значит можем это сделать. По факту получается, что Павел говорит, всегда по справедливости мы должны были бы благодарить Бога за вас, братья потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашему верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится Царствие Божие, для которого вы и страдаете. У меня есть впечатление, что вдруг Павел здесь говорит, М -м должно было бы быть так, но почему-то я вынужден написать вам строгое письмо. Давайте попытаемся смотреть на это послание дальше, именно через эту призму. А что если Павел не хвалит их, а говорит, мы должны были бы хвалиться вами, но что-то нам мешает. Идем дальше. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, а совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приедет прославиться во святых своих и явится и явиться в дивный в день Он и во всех веровавших так как вы поверили нашему свидетельству здесь у нас идет раз два три четыре пять стихов это одна мысль к вопросу о простоте во Христе Павел он выражает мысли, я иногда про себя так говорю, мне когда говорят, там, вот, ну, по поводу семинара, а вы можете записать минутный видеоролик, там, приглашение на семинар? Я говорю, вы знаете, это самое тяжелое для меня задание, потому что я коротко говорить не умею. Вот упал Павла нечто подобное, вот он, он не может говорить коротко. И у него вот такие вот невероятные навороты в его речах. Попробуем теперь кусочками разобрать Ибо праведным пред Богом я, я, Почему я вам зачитал 5 стихов? Ну потому что вот если посмотреть где предложение начинается и где оно заканчивается То получается пять стихов Вот Во-первых 6-7 стихи Ибо праведным пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью А вам оскорбляемым отрадую вместе с нами Но когда? В явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы его и я задаюсь таким вопросом, не утверждает ли Павел здесь концепцию иудаизма о том, почему праведники страдают на земле, а грешники наслаждаются на земле? Я уже как-то пару раз озвучивал эту концепцию, озвучу ее и здесь, потому что дальше мы с вами видим, что Павел ее утверждает, эту концепцию. Что, о чем, что это за концепция, почему праведники страдают, а грешники наслаждаются? Концепция такая, что Бог... Справедлив всегда и во всем И так как Бог справедлив всегда и во всем А абсолютных праведников на земле нет Каждый из нас все-таки где-то в чем-то мы вляпываемся Где-то в чем-то мы малодушествуем Какие-то вещи там а, делаем, которые ну, не совсем правильные Пред Богом и так далее, и так далее То есть а, человек в целом стремится к праведности Но все-таки грешки у него есть и вот как, как, этот, как говорят иудеи на эту тему. Они говорят, если бы Бог вообще не воздал за эти грешки, то это был бы несправедливый Бог. С другой стороны, если Бог не воздат за эти грешки на земле, то значит надо воздать за эти грешки на небе. Но на небе не будет слез, на небе не будет боли, на небе не будет ничего подобного, следовательно если Бог не воздаст за наши проступки здесь на земле, то э, он будет несправедлив, потому что на небесах он не, мож, не сможет этого воздать. Я знаю, вас сейчас это напрягла концепция, если вы ее слышите впервые. Просто задумайтесь, не торопитесь э, психовать. Теперь, а почему грешники наслаждаются? И они говорят, ну нету абсолютно э, конченых грешников на земле. Есть все равно у каждого грешника, у каждого вот он, он, он Бога знать не хочет, но все равно есть какие-то добрые поступки в его жизни, добрые дела, и получается вот какая вещь. Опять же, на небесах, если ну, то он не искал Бога всю жизнь грешник, соответственно, он не должен войти в присутствие Господня в вечности. Но вот в чем дело? У него же были добрые дела, и не воздать за добрые дела а, получается несправедливо. Окей, соответственно, ему, и, и вывод из вот этой логической конструкции, они делают такое, что Бог на земле грешникам воздает за добрые дела, чтобы им не приходилось воздавать на небесах, потому что там уже у них не будет, ну, они там должны быть, скажем так, в вечном наказании, по той причине, что они Бога не искали, не хотели знать на земле. А праведникам Бог на земле воздает за проступки, потому что, ну, не, не будет он им воздавать на небесах, потому что на небесах за то, что они искали Бога на небесах, им будет воздаяние и Божье присутствие. Очень интересная концепция. Сначала, когда я ее читал, я э, отнесся к ней, что ну, она радикально противоречит э, учению христианства. И да, действительно она противоречит учению христианства, но вот в чем дело, она не противоречит учению Библии. И на своих семинарах я четко показываю вот эту разницу. Не все, что христиане считают христианским, является библейским, и, к сожалению, многое из того, что является библейским, христиане говорят, но ну, это не по-христиански. Но это по Библии. Вот выбирайте, вы хотите жить по-христиански или по-библейски. Вот я, я для себя выбор сделал. Поэтому вот это вот вопрос, которым я задаюсь, не утверждает ли здесь Павел концепцию иудаизма о том, почему праведники страдают здесь, а грешники здесь наслаждаются, дальше мы с вами прочитаем, я вижу, я увижу вот 8-9 стихи, они у вас сейчас на экране. Я все-таки говорю, что да, действительно утверждает, и это для меня еще одно подтверждение того, что приняв Христа, Павел не перестал быть фарисеем. Невозможно выкинуть из головы мировоззрение, которое э, в тебя закладывалось с пяти лет до, я не знаю, до 20 до двадцати мы не знаем, сколько лет было э, Павлу, когда он встретился с Иисусом по пути в Дамаск. У нас нет этих данных. Так вот, э, еще один момент, который, ну, на который стоит обратить внимание, ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. Так, минуточку. А кто эти оскорбляющие вас? С одной стороны, мы могли бы сказать, что речь здесь снова про гонение. Но про гонение ли здесь речь, для меня вопрос. В третьей главе этого послания мы с вами сталкиваемся. Вдруг Павел резко, якобы, как будто бы из ниоткуда, начинает говорить про бесчинствующих людей среди верующих. И вот тут вот как раз, и момент возникает, а что если оскорбляющие вас, это вот эти бесчинствующие среди верующих людей. И, и я вижу, что Павел разграничивает, как сказать, сортирует людей в церкви. Что есть люди, которые все-таки пытаются исполнить Слово Божье, и есть бесчинствующие, которые используют веру как повод для прибытка. Мы эти слова увидим в послании Тимофею Павел напишет, да? Что от таких людей, которые думают, что благочестие служит для прибытка, от них надо удаляться. И многие люди неверно трактуют эти слова. И мы уже начинаем вот как раз приступать к тому, где же верная трактовка того, что Павел пишет Тимофею. Что такое благочестие служит для прибытка, и почему от этих людей надо удаляться. Так вот, что если, что если оскорбляющие вас это бесчинствующие среди верующих людей. И поэтому, ну, в третьей главе мы их с вами увидим. Вот, я не исключаю, что дальше, говоря про кары небесные и про непознавших Господа, я не исключаю, что Павел пишет именно про якобы верующих в церкви. И чем они вызвали такой его гнев? В третьей главе мы с вами это увидим. Кстати, если вы заметили, я специально для разбора этой книги, я отключил разбивку на главы, потому что вот тут вот разбивка на главы мешает как нигде больше. Дойдем до третьей главы, вы увидите, почему я это сделал. Итак, 8-9 стихи. «В пламеняющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Итак, во-первых, видим с вами, что все-таки он утверждает эту концепцию, да? Но любопытно другое. Павел четко говорит что вечная погибель придет от лица Господа и от славы могущества Его. Поэтому все вот эти вот еретики, которые говорят, что любящий Бог не может отправить людей в ад, увы, я вынужден сказать, похоже, они просто не читали Писание. Почему я так говорю? Это возможно, это возможно. Я уже много раз говорил, что современная церковь оказалась а, в позиции, где мы мало чем отличаемся от иудаизма, в том смысле, что мы уже давным-давно не разбираем на самом деле Писание, а мы разбираем предание церкви, делая комментарии на комментарии комментаторов, комментировавших комментарии комментаторов, которые, в свою очередь, когда-то видели человека как который, в свою очередь, когда-то видел обложку Библии, и поэтому они решили написать комментарий на его рассказ о том, что он увидел на обложке Библии. Я утрирую, но вот, понимаете, я, я, я читаю много разных исследовательских работ, и я вижу, что мы исследуем слова исследователей, а не Библию, очень часто, очень часто. Один из недавних примеров, не буду говорить кто, довольно-таки известный человек в русскоязычном академическом богословском пространстве, пишет исследование, берет места Писания. Для того, чтобы прокомментировать места Писания, он берет комментарии других людей на то, что здесь написано. Комментарии противоречат тому, что написано в Библии, выворачивает этот текст наизнанку и он берет кучу-кучу комментариев, вывернувших этот текст наизнанку, и в итоге свой вывод он делает не из того, что написано в Библии, а из того, что наговорили комментатор. И в итоге вывод, который он делает в своей исследовательской работе, напрочь противоречит Писанию, но при этом утверждает стереотипное христианское мышление на эту тему. Любопытнейшая вещь. К сожалению, мы докатились с вами до этого. Вот в таком, в такой ситуации очень легко появляться учениям, которые ласкают слух, и потому они популярны. Эти учения, они ласкают слух, но они не являются библейскими. Почему? Да потому что Библию эти люди уже давно не разбирают. Так, бросят пару стихов, чтобы они, ну, типа того, ну, мы что-то там про Библию, ну, не забыли, что она существует, и все, не более того. К сожалению, к сожалению, вынужден говорить, что сегодня это очень распространенное явление. В восьмом стихе бросаются в глаза слова отмщение будет, Господь будет, будет мстить. Потому что сказано, вот оно, в явление Господа и Иисуса с неба с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение. Кого совершающего? Господа Иисуса, не ангелов. И что еще мы здесь с вами видим? Что не познавшие Бога и не покорившиеся благовествованию Господа приравниваются между собой. И не надо думать, что покорность благовествованию Господа или покорность Евангелию, да? а речь идет про евангелизацию. Нет, не про нее. Когда мы с вами будем во 2 Коринфянам в 9 главе, мы с вами увидим, что покорность исповедуемому вами Евангелию Христову речь про поведение, достойное верующего человека. Живи достойно звания. И мы это с вами увидим, и в этом послании призыв к этому тоже есть. Хотелось бы подметить вот какую вещь задумывались ли вы когда-либо, что когда вы свидетельствуете людям о Боге, вы сначала автоматически абсолютно каждого, кому вы свидетельствуете, вы обрекаете этого человека на отмщение, и только лишь если этот человек прислушается к вашим словам, а потом и прислушается к слову Божьему и начнет искать Бога и жить, достойное название, вот только тогда вы а, привели человека в жизнь вечную. Поясню эту мысль. Она тяжелая мысль. А, если ну кому больше дано, того больше спросится. Если человек не знал о Боге, то в принципе у него есть шанс на суде сказать, а я не знал. Ну, хотя послание римлянам, первая и вторая глава опровергают эту мысль, но все-таки вот так вот как бы, если открытым текстом человеку не сказали, то, э, ну, наверное, как бы, ну, я же не знал. Остается какая-то отмазка. Но когда мы говорим ему, то теперь он не может сказать, я не знал. Теперь он вынужден сказать, я решил не поверить сказанному мне. И вот тут вот, ну, то есть он однозначно попал под осуждение. И мысль вот в чем. Вот. А если евангелизация была в данном случае неэффективна, то мы подставили человека под суд. А если эффективно, то поджить вечную, под благодать. Аминь. Слава Богу. И тут куча вещей, не напрягайтесь, просто я, я, я озвучиваю вам эту мысль, не напрягайтесь по этому поводу, потому что, да, Павел нам напишет, что один насаждал, другой поливал, это как раз будет в Коринфянам, да, третий собирал урожай, но все это взращивает Господь, Господь знает все эти процессы, Он по-прежнему у руля, Он по-прежнему контролирует, и поэтому ты свидетельствовал, но человек не, не уверовал, не бейся головой об стену, ну, возможно, ты всего лишь сеятель, может быть, ты поливатель, но а, не тот, кто, ну, жнец, не тот, кто собирает урожай. Не напрягайся на эту тему. Но просто понимать вот это надо, что сначала проповеданное слово подставляет человека под осуждение. И только потом, если человек принял это слово, то под спасение. Вот этот процесс, ну, мало кто задумывается над этим, но факт остается таким. Вот, теперь дальше. В 9 стихе обратим внимание вот на эти два слова, что есть не только вечная жизнь, но есть вечная погибель. Я это обращаю внимание больше для самого себя. Потому что а, давно задумываясь над тем, что, ну, если душа вечная, да, то а, и есть вечная жизнь, то что же будет с теми, кто не признает Иисуса Христа, как это правильно называется? Ну, я вдруг замечаю, что а, есть в Библии термин и вечная погибет. Будет вечная жизнь, будет вечная погибель. Вот. А, еще раз подчеркну эту мысль, что говорить о том, что Бог настолько любит всех людей, что Он никого не отправит в ад, это бред. Потому что вот ну, Павел здесь ну, довольно-таки красочно описывает, что отправит, будет гнев. И опять же, а что если Павел здесь говорит не про неверующих людей, а про притворяющихся верующими в Эклесии Фессалоники. И в третьей главе мы увидим, почему я так допускаю эту мысль. Десятый стих. Когда он придет прославиться во святых своих и явиться, дивным, и явиться дивным в день он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Итак, Павел утверждает, что уверование в слово свидетельство достаточно для начала процесса. Вы поверили этому слову, процесс начался. Но дальше вот все-таки, ну, это я к чему мысль подчеркиваю, к тому, что не надо ждать знамения перстом на небе неоднократно уже тоже в этих эфирах говорил об этом, что когда а, перст на небе уже что-то пишет, ничего хорошего тебе это не сулит. Потому что когда перст на небе пишет, он пишет «мене-мене текелу парсин». Ты был взвешен и найден легким. То есть перст на небе пишет уже суды. Слово служителей достаточно, чтобы человек начал путь веры. Дальше человек будет углубляться в слове. Поэтому знамения какие-либо не являются необходимостью для начала пути э, в Боге. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш заделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Итак. Все то, что, помните, я вам говорил, вот э, он вроде говорит, ну, там, у вас все так классно, и вера возрастает, и любовь умножается, все, да, но вот это слово «должны» заставляет задуматься, а так ли это. А вот здесь вот он молится в конце первой главы, он молится о том, чтобы то, что он проговорил, оно таки в их жизни случилось. То есть, вот в чем дело, получается, что звание нам дано авансом. Павел это знал и усердно молился, чтобы теперь Бог соделал фессалоникийцев достойными звания, которое им уже было дано. А, а что это за звание? А звание, вспоминайте, мы с вами это разбирали при, при разборе Бытия 1.26. Образ есть, образ нам дан, а вот подобием нам надо стать. Если помните, я обращал внимание на слово «должны» в третьем стихе. Зачем Павел добавляет это слово? А вот здесь вот обратите внимание, он не говорит «для чего и должны молиться за вас». Нет, он говорит «для чего мы молимся». О чем он молится на самом деле? О том, чтобы они стали тем, за, за что втор, уже второе послание Павел их хвалит. Подожди, какая-то вообще путаница. Или все-таки, и я в этом сейчас убеждаюсь, Павел хвалит фессалоникийцев авансом. А может быть троллит их. В первом Коринфянам, когда будем с вами его разбирать, мы увидим, что троллить Павел умел очень метко. Первая и вторая главы первого Коринфянам, прям, мы с вами увидим, тролль Павел был знатный. Умел прям метко потроллить. Поэтому я не исключаю, что здесь Павел тоже троллит. И он как бы говорит, вот вы думаете о себе, что вы такие. Слава Богу, конечно, за вас, но я молюсь, чтобы Бог сделал вас такими. Вот мысль кроется такая. И поэтому дальше, да, 12 стих, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. То есть он говорит, слава Богу, да. А когда наша жизнь прославляет Бога, то тогда и мы прославлены будем. И здесь я вижу любопытнейшую вещь. Смотрите, да прославится имя Господа Бога Иисуса Христа в вас, и вы в нем, то есть что вы в нем? Прославитесь в нем. И это еще один аспект парадоксального восхождения. Парадоксальное восхождение мы с вами разбирали неоднократно, и в семинаре «Деньги по-близки я его разбираю. Что такое парадоксальное восхождение? Есть несколько вещей, которые, чтобы нам их получить, нам их нужно отдать. Деньги к этому относятся, любовь, мир, дружба. И мы с вами видим еще один аспект, это слава. Для того, чтобы нам быть прославленными, Павел несколько раз в разных местах это говорит, что для того, чтобы нам быть прославленными, нам нужно прославить, воздать славу Богу. Тогда, если мы выдаем славу Богу, то Бог дает славу нам. Окей? Вот. Очень-очень любопытнейшее послание. Мы с вами закончили первую главу. И я думаю, так как мы решили, что передачи должны быть меньше часа, на этом на сегодня мы закончим. Вот. И в следующем эфире, наверное, должны успеть пройти вторую и третью главы и закончить это послание. Не хотелось бы на полусловии прерываться, но, наверное, придется. Итак, напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, ну, если есть что прокомментировать Поделиться ссылкой с друзьями Ну и если есть такая возможность То поддержать эти эфиры материально Ну а так до следующей встречи Вникайте самостоятельно Всех вам благ и благословений Пока-пока Adonai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.